0: 今天这部歌剧的作曲家威尔蒂之前在音乐周报的第四十三期有出现过，还记得是什么作品吗？没有关系啊，当时我们是分享他的《茶花女》这部歌剧。哦，好像有印象，是在讲一个很写实的爱情故事，也算是威尔蒂的一个小小特色啦。他很喜欢把一些时事啊、社会议题反映到这个他的作品身上。那今天的这部《弄成》啊。以这个名字还有你的一个印象来说，你要先猜一下他要反映什么事情，或是你听完会有什么感觉吗？应该是官场上面的吧？哦，比较那种君臣之间的那种故事。对啊
1: ，感觉是在讲一个很奸诈的人，他欺
0: 骗国王之类的。好，那我们就开始今天的节目啊。大家好，我是主持人小曼布 t 大家好，我是果鹏。今天要分享给各位的歌剧《弄臣》，他的作曲家威尔蒂可以说又是一位歌剧天王啦、啊。他一辈子总共创作了三十部歌剧左右。那今天的《弄臣》呢，刚好在中间的部分，应该是他的第十六部歌剧作品。那在故事开始之前，我们现在理解一下《弄臣》是什么意思。在以前的皇宫贵族里面啊，有各式各样的大臣。他们会分别管理不同的行政事务。那弄成就是专门取悦国王或是君主，啊，专门帮大家找乐子的一个职位。爽缺？没有很爽啊。你如果今天国王心情不好，你要想办法逗国王开心呢、欸。啊，或是说你今天开的玩笑店啊，太 over 了，踩到国王的底线，那你就完蛋了。所以我觉得某方面来说，还是一个压力很大的职业啦，应该可以体会。伴君如伴虎嘛。而且今天这部弄成的歌剧剧本啊，也是根据法国大文豪雨果的戏剧作品改编而来的。那雨果的戏剧作品其实也是从一位十六世纪真正的法国国王，还有一位真正的弄臣他们的一些故事改编而来的。所以是改编再改编，对，它是一部改编再改编的作品。那我觉得剩下的一些小秘密啊，要先保留一下，我们就先听完今天弄成的故事，我们再讨论哈。我们的故事背景啊，是在16世纪的一个意大利的城镇中，有一位公爵曼都瓦、啊，在今天举办了一场宴会，几乎所有城镇上的贵族啊、宾客都前来参加，那当然也包括我们的主角弄臣，就是公爵最喜欢的一位驼背的弄臣，叫做里格雷多。宴会开始没多久啊，公爵才慢慢的走了出来，和身旁的仆人。宾客们，还有我们的主角弄臣 Regolado 打招呼。公爵还一边和他们分享说：“啊，我前几天在教堂遇到了一位年轻的美女，她的那个气质啊，还有走过去的那个香味，哇！虽然我当时是人在教堂没有错，但是我告诉你各位啊，下一个我要征服，我要弄到手的就是那一位女孩。”就在大家唱着歌、跳着舞的时候，公爵身旁的其中一位大臣突然拉住了他。指了指舞台中间的一位夫人，示意让公爵哎，可以注意一下那一位美女夫人啊呢？那曼都瓦公爵当然也马上注意到了，直接就边唱着歌，轻浮调戏的对那位夫人走了过去。啊，了解一下才发现啊，原来对方是一位伯爵的夫人呐、啊，有夫之妇。那补、啊、充一下，就是那个公爵的地位是比伯爵还要高很多的，就应该有点像是那个县长跟里长的差别哦。Oh. 那发现对方是伯爵夫人之后啊，也同时发现那位夫人的丈夫就是那一位伯爵啦，他就坐在旁边看，看着曼都瓦公爵在调戏自己的老婆。结果在一旁的弄臣 r i g o l e t t o 看见这个情况，当然也觉得很好笑啊，也就去数落那一位伯爵，看着我们的公爵大人和你的老婆交头接耳。你也是无能为力啦，哈，毕竟人家是公爵嘛。而且一转身 r i g o l e t t o 还去和曼杜瓦公爵提议说，不然这样，我们来设一个局。如果可以除掉那一位伯爵的话，哎，你不就能拥有伯爵夫人了吗？阿、啊、曼杜瓦一听，哎，我这个人虽然好色，但也不至于说要害人家的性命这样子。如果你的提案是这个的话，我会觉得真的有一点太过分了啦。不过。r i g o l e t t o 虽然被公爵拒绝了这个提案，他也还是很嚣张的，转头又去嘲笑了伯爵一番。毕竟自己是公爵最喜欢的一位弄臣，你们这些伯爵其实也拿我没辙啦。于是再也忍不下去的伯爵啊，拍了一下桌子，怒气冲冲的带着许多大臣宾客离开了现场。他们也决定啊，一定要报复这一位狐假虎威、嚣张跋扈的弄臣 r i g o l e t t o 就在伯爵等人离开宴会没多久啊，又有另外一位老伯爵也是怒气冲冲的来到宴会现场了。他非常生气，指着曼都瓦公爵的鼻子就大骂：“你怎么可以随便玷污我家女儿的这个贞洁啊？真的是太过分了，还,還不给我负责 ！”Regolado 一听啊，就想必一定是我们的公爵在外面又干了什么好事，于是一转身啊，又去嘲笑那一位老伯爵。曼都瓦公爵啊，也为了让这事态不要继续扩大下去，只好马上叫人把老伯爵给赶走。那老伯爵啊，实在是又无奈又愤怒。就在他要被嫁出去门口的时候，还回过头来对着曼都瓦公爵还有 r i g o l a d o 说：“我诅咒啊，你们两个公爵，你的这个下流的为人啊，一定会被雷劈；啊 r i g o l a d o 啊，你也一定会尝到身为一位父亲的这种痛苦的。”老伯爵被嫁出去之后 r i g o l a t o 听到那个诅咒也愣了一下，因为他还真的有一位女儿，所以他也非常害怕诅咒会因此就成真。在那个年代，你这样诅咒人家是很严重的一件事情。那等到宴会结束之后 r i g o l a t o 也开始慢慢走回自己的住处。正当他因为诅咒的影响而心神不宁的时候啊，有一位刺客出现在了他面前。但是他没有要对 Rigolado 有任何就是伤害他的意思，反而问了 Rigolado：“ 哎，这个看你心事重重的样子啊，请问有事情是我能为你效劳的吗？或是请问你有想要除掉什么人吗？” Rigolado 毕竟暂时没有这种急迫的需要，他也觉得虽然他嘴巴这样子讲讲，可是你真的要用这种手法去达到目的，真的有一点恐怖啦。所以试探性的问了一下那位刺客的姓名，还有联络资讯之后，两个人就分道扬镳了。不过 Rigoleto t 也感慨啊，就是虽然这位刺客用武器取走人家的性命很不好，但是自己也用自己的一张嘴巴害惨了不少人。就想必对方也是曾经和我一样经历过一段悲惨的命运，才会选择做这些事情为生吧。说完啊，远处就跑来了一位青春美丽的少女，是 r i g o l e t t o 心爱的女儿吉尔达。她来迎接自己的父亲回家了。r i g o l e t t o 迎接到自己的女儿，就嘱咐她绝对不要乱跑，也不能和陌生人讲话，尤其是在这个世风日下的环境中啊，一定要保护好自己。毕竟她刚刚才受到那个老伯爵的一个诅咒。吉尔达跟 r i g o l e t t o 说。其实自己也只有去过教堂而已啊，请爸爸不用担心。后来 Rigolledo 也嘱咐了自己家里面的看护，希望他也能一起好好照看他的女儿吉尔达。那自己也就回去休息了。补充一下 ，Rigolledo 的老婆就是吉尔达的妈妈，好像就是以前过世了这样子，所以就剩下他们父女相依为命。不过吉尔达没告诉爸爸 Rigolledo 的事。虽然自己几乎没有什么社交活动，也没有什么出门，但其实他从教堂离开之后就被一位男子跟踪许久了。而且他其实也对那位英俊潇洒的男子感到有一点好奇。就毕竟这个青春期的女孩，她也没有被人家跟踪过，也不知道哎、欸、会发生什么样的事情。只是人家又长得那么帅，就多多少少会有点悸动啦。但就在这个时候啊，一旁的花园传出了奇怪的脚步声，突然。那一位男子就这样现身在基尔达和看护的面前。原来那一位男子还真的找到了我住的地方了吗？啊，男子看了看两人，他就递给看护一袋金币，示意看护不要在这里当电灯泡，然后叫他离开，并且保密。看护也发现啊，原来基尔达口中的这一位男子就是我们刚刚说的曼都瓦公爵。曼都瓦贿赂看护，并且把他打发走之后，他也开始对基尔达自我介绍。说自己啊，其实是一位穷学生，叫做梅耶。那、啊、同时也温柔的对吉尔达唱出自己的爱情之歌。我在这边要重点的补充一下，我觉得这个很重要。在我们这个年纪的朋友，应该有玩过 CS， 就是以前很流行的一款射击游戏。有。那我记得没错的话，在 CS 里面的其中一张地图“意大利巷战”中，有一段男高音演唱的背景音乐，就是在我们的弄城。公爵队的吉尔达唱的这首《爱情是灵魂的太阳》这首歌曲，也太酷了吧！真的是充满回忆和感情一首歌啊！我自己看歌剧看到一半的时候是真的很感动。好，那我们回到故事，正当公爵和吉尔达两人卿卿我我，准备要继续发展下去的时候。看护跑了进来，告诉他们外头啊，好像有一些奇怪的脚步声。那曼都瓦公爵评估了一下，啊，只好先行离去。基尔达也想着这位梅耶的名字，目送公爵的背影，唱出了自己的爱情之歌
1: 。
0: 接着，我们的画面来到了那个脚步声的源头。原来是在故事开头，自己的老婆被公爵调戏，自己还被 Rigolledo 羞辱的那一位伯爵啊，还有其他几位也想要报复 Rigolledo 的大臣们，他们来到了 Rigolledo 的家旁边，也刚好看见这位年轻美丽的吉尔达缓缓走进屋子的这个场景。那伯爵和大臣们商量之后啊，决定要绑架吉尔达，让这位每次都在嘲笑别人的弄臣尝到一个报应。但是吼，他们其实不知道吉尔达是 r i g o l a e d o 的女儿啦。他们是以为 r i g o l a e d o 是不是哎、欸、和哪一位太太啊，和哪个人的老婆偷情，所以想说借此绑架 r i g o l a e d o 的情人，然后来威胁 r i g o l a e d o 就在这个时候，伯爵和大臣们也刚好遇到了 r i g o l a e d o 走了过来 r i g o l a e d o 就很纳闷啊，你们一群人在这边干嘛？然后大臣们就趁着晚上啊看不太清楚，急忙把伯爵挡住。然后跟 r i g o l e t t o 说啊，我们那个要去绑架伯爵的夫人来献给公爵啦。今天早上公爵不是对这个夫人很有兴趣吗？怎么样，要不要参一咖呀、啊、r i g o l e t t o 听完虽然不太相信，不过看见大臣们拿出了伯爵家里面的钥匙之后，还是答应了大家。于是大臣们就纷纷戴上面具，也帮 r i g o l e t t o 戴上面具。走没多久啊。大家要 r e g o l a t o 扶好架在小屋前面的梯子 r e g o l a t o 就扶着梯子，大臣们也就偷偷潜入了吉尔达的房间中，绑架走了吉尔达
1: 、啊。啊啊 r e g o l a t o 都不知道吗
0: ？嗯，其实主要哈是因为晚上这个很昏暗呐、啊，他们在半夜，啊又加上大臣们故意帮 r e g o l a t o 戴面具的时候戴得很紧，就我把他整个眼睛都蒙住了。然后也把他的耳朵就整个都盖住了 ，Regolato 其实也变成一个看不到，然后也听不太到的一个人。所以歌剧会演出来，歌剧完完全全的演出来，所以他就完全没有发现这个梯子是架在吉尔达的小屋前面，也没有听见吉尔达那个种被掐住的微弱的求救声。而且当初不是看护也答应 Regolato 要好好照看吉尔达吗？对啊，阿、啊、看护嘞。因为他也就是收到了这个伯爵大臣们给他的这个大把大把的金币，所以也假装没听见、没看见，就随着大臣们出去了。这边有个细节哦，看护在前面不是收到了公爵的贿赂吗？嗯，公爵那个时候只有给他一小包，就叫他离开而已。可是这边他们要绑架吉尔达的时候，那些大臣是给了看护一大袋，一个小小的细节，就这样。等到大家都离开之后啊，感觉到奇怪的 r i g o l a d o 才赶紧扯下自己的面具，终于看清了这个地方，也看见一旁落在地上的吉尔达的丝巾。r i g o l a d o 也赶紧大喊好几声吉尔达的名字，但是在这个漆黑的夜晚，还是只有他一个人绝望地站在那，没有人回应他。r i g o l a d o 又愣了一下，啊，原来啊，那位老伯爵的诅咒真的实现了吗？ Regolato 自己的女儿，难道也要被我们弄成的第一幕就要这么告一个段落了？接着我们的第二幕，其实啊，昨天晚上曼都瓦公爵原本还想要再去找吉尔达，但是他一到门口就发现吉尔达的屋子里凌乱不堪，他一直在想是不是遇到了什么坏人啊，还是招小偷？正当公爵自己在那边烦恼的时候，大臣们就来了，大臣。告诉曼都瓦公爵、欸，公爵啊，其实我们昨晚绑架了 r i g o l e t t o 的一个小情人哦，想说来交给你处置，那、啊、你要不要去看看？看你要怎么处置这个 r i g o l e t t o 的小情人？他就在旁边的这个小房间里面啊。公爵一听，他、啊、又想到他昨晚的这个遭遇，哎，他就完全的知道大臣们直接搞砸了这件事啊，哪有什么小情人？那是吉尔达、啊、r i g o l e t t o 的女儿啊。原来吉尔达的房间那么乱，就是这些大臣们弄的。不过这样也好，代表说吉尔达现在被关在一个不会有人来打扰的地方嘛。于是公爵就从大臣们口中得知地点之后，也就兴奋的边唱歌边冲了过去。很快的，没过多久，弄成 Regolado 也马上跑过来找人算账了，对着那些大臣大叫：“赶快把昨天你们绑走的那位女孩还来！”大臣们原本还想说：“哎，假装不知道哦，哈哈，什么女孩？哦，你说你女朋友啊？没有，我们不知道啊。” r i g o l e d o 看到这个场景，也是急到都哭了出来啊，跪着告诉那些大臣说：“我从来啊都没有什么女朋友啊，那是我的女儿吉尔达呀！”啊，这个大臣们就面面相觑啊，发现大家哎就都搞砸了，怎么绑了人家的女儿回来？就正当这些大臣想要和 r i g o l e d o 解释的时候啊。吉尔达就突然从旁边的小门自己开门出来了，而且还衣着凌乱的开门出来啊！小么？吉尔达赶紧抱住自己的父亲 r e g o l a t o r e g o l a t o 也发现自己的女儿，哎、欸，这个脸上满满都是泪水，衣服还真破破烂烂的，也生气的叫所有大臣们都滚出去。吉尔达缓缓的也告诉了 r e g o l a t o 所有的来龙去脉。从当初在教堂遇见了公爵，两个人谈恋爱，啊，到他被绑架，到今天发生这些事情，啊，结果公爵最后竟然还要背叛自己，即便吉尔达还是很难过，但是他希望父亲 Regolado 不要生公爵的气，因为再怎么样，自己爱上了对方也有这个责任嘛。我到现在也还是很爱着对方，所以就希望 Regolado 能够让事情到这边就好，就原谅公爵吧。也太傻了吧。我们弄成的第二幕就在这边结束了如果你是 Regolado， 你想要原谅公爵吗？你的老板对你的女儿做出这种事情，而且重点是还不给人家负责哦，还是在你完全被蒙在鼓里的情况底下？当然不会啊，这太荒谬了，太过分了嘛！对啊，好，第三幕一切开序幕啊，我们就看见 Regolado 的手中拿着那一位刺客的名片，找到了那一位刺客。并且啊，他也和刺客完成了交易。刺客结束任务之后，会把公爵的遗体装在袋子中交给 r i g o l l e t o 看你要丢到河里，还是你要怎么样都可以啦。于是 r i g o l l e t o 带着吉尔达来到了与刺客约定的一间小旅馆。进了房间之后，他们两个人就躲了起来，因为他想要让自己的女儿吉尔达看清这种坏男人曼都瓦公爵的真面目。没过多久，公爵就一边唱着这一出歌剧最有名的一首歌曲《善变的女人》，一边走进了这个房间。Oh. 对，就是在这里。又没多久啊，那位刺客的妹妹也走进了房间。这边有一个很巧的桥段啊，原来公爵也早就勾搭上了那一位刺客的妹妹。那刺客就想说：“好啊，这样子方便，我就直接把自己的妹妹当作一个诱饵，把公爵引了过来。”于是刺客就问 r i g o l e t o 哎，怎么样？你的目标就在那边。你是要我下手，还是要我不要下手 r i g o l a t o 请刺客再等等，希望刺客能让自己的女儿吉尔达看清曼都瓦公爵对女人的这种见解，和他会对每一位女生的一举一动啊。那就在吉尔达在门后感慨这种被背叛的痛苦的时候 r i g o l a t o 眼看差不多了，他就先赶紧让吉尔达去换好男装。先离开这个城市，明天再和他汇合。等到吉尔达离开之后 ，Rigoleto 也拿了一些金币交给刺客，当做投期款。两个人约好啊，今晚午夜，一手交钱，一手交货。我会把他的遗体交给你处理的。但是就在这个晚上，装扮成男生的吉尔达，因为不放心公爵，因为怕刺客真的对他做了什么事，于是又回到这里查看情况。结果就直接撞见刺客的妹妹跪在地上在向刺客求情啦、啊！我的这个好哥哥啊，希望你这次可以饶了这位英俊潇洒的公爵，因为我好像真真的有点喜欢他呀！刺客看着自己的妹妹这样子拜托，他也是第一次遇到这种情况啊。好吧，啊，不然这样，今晚午夜之前，如果还有人来这间破破烂烂的旅馆的话，我就取走那一位陌生人的性命来代替公爵。但是如果真的没有人的话，你你也不能怪我哈。刺客说完，一旁穿着男装躲着的吉尔达也完全听见了这些话啊，左思右想，没有错啊，吉尔达还是去敲了那旅馆的门啊，敲敲敲。就在这个时候，一道闪电随着震耳欲聋的雷声打了下来，掩盖住了吉尔达极为痛苦的一个叫声。没多久，到了午夜。期待已久的 r e g o l a t o 又返回了旅馆。那刺客也给了他一个大袋子，一手交钱，一手交货。不过就在 r e g o l a t o 搭着小船，载着沉重的袋子，缓缓往湖中央划过去的时候，他听见了远方传来了《善变的女人》这首歌曲。还记得这首歌是谁唱的吗？公爵。对啊，啊 r e g o l a t o 哎，急忙打开袋子一看，只发现就剩下最后一口气的女儿吉尔达。啊，两个人就在这大雨中的午夜，唱出了对彼此的一个自白，还有做最后的告别。随着两人的歌声越来越小，吉尔达也在 r i g o l e t t o 的怀里断气了。哎，真是可怕的诅咒 r i g o l e t t o 在湖的中央说了这一句话。随后，我们的威尔第的歌剧《弄成就在这边结束了
1: 。哇，那很狠嘞、欸、r i g o l e t t o 出了钱。结果拿到的是他女
0: 儿的尸体。诶、欸，应该这样讲啊，我觉得这部《弄城》可以算是我们分享过比较比较不同层次一点的悲剧。因为像《弄城》Regolado 这个角色，我觉得我们先从他原本的设定上来讲好了。他在先天上，我们就可以称他为是一位残疾人士，他天生就驼背嘛，像是钟楼怪人这样子。嗯那在早期，其实基本上大家对于这些人都会有一种歧视，所以不可能会有工作是愿意让他们做的。那 Regolado 就是在原版的故事里面，就也会觉得说：好，既然大家都要嘲笑我，那我就要跟大家收钱，成为一位专业的小丑。反正我怎么样都要被大家笑嘛，就带着这种某方面的怨恨啊，就慢慢走进了这些皇宫贵族们的生活，也就认识了那些肮脏手段、这种渣男的行为。虽然看得很不顺眼，但是你也还是要逗他们开心，这是你的工作。那也就在这个好像很冷血残酷的世界当中 r i g o l a d o 还是认识了一位愿意接受他的女孩，就是他原本的老婆。他们两个人也生下了一位很可爱的小宝宝。可是比较难过的就是 r i g o l a d o 的太太过没有多久就去世了。但是吉尔达健健康康的长大了，所以对 r i g o l a d o 来说就好像是一种。在沙漠中的那种，看见了一朵花这样子，他会想要去拼命的保护自己的女儿，那也就继续以这种弄成被大家瞧不起的工作来抚养，然后来换回女儿的一个安全、充满希望的一个未来。可是他后面就又遇到你讲的这些事情，没有什么反败为胜，也没有什么战胜黑暗的故事，就和我们这种一般生活很像啊，你遇见了一段感情，然后你又失去了一段感情，这样子很真实诶、欸，很狠很真实，威尔蒂自己也是啊。他在创作这部作品之前，就经历了他的两个小孩还有太太过世的日子，所以在他的作品里面，其实也都刻意去挑选比较多亲情部分的戏来放到他的作品里面啊。可能他也对这方面很有感触，包括我们刚刚在《弄成里面会提到说，哎，这个爸爸对女儿的感情，类似的这种议题，之后应该还有更多作品可以再慢慢分享给各位的啦。这个大家看完都可以接受这种戏哦。大家好像蛮接受这种戏的，就是那种哎呦，对啊，我们的人生，我们的社会，大家其实都还蛮喜欢的，也让就威尔蒂变得很红啊。尤其是《善变的女人》这首歌，因为以前他们比较没有什么像我们现在的这种流行文化，他们以前流行歌曲可能就是哎哪位古典音乐家又写了什么很屌的曲子，《善变的女人》就是这种曲子啊。威尔蒂那个时候在写的时候啊， oh. 他就觉得说：“哎、欸，不行，我这首曲子会红，所以他就隐藏的很小心。而且他是，我记得他到很最后最后才会让歌手们看到乐谱，因为他怕人家先把它拿去抄。然后结果就真的就是首演完之后啊，大家就直接被那个善变的女人洗脑，就变成一个夯曲，就有点威尔蒂的一个行销成功啦。然后加上这个，我觉得是很不错的剧本。”不过我在看《弄臣》的时候啊，其实我觉得他故事开始之前这个序曲，我就觉得还蛮吸引人的。因为我们的第一幕是公爵家中的舞会嘛，是一个很快乐的场景。但是在这之前的序曲是有一点沉重悲伤的感觉，和最后的这个结尾有一个首尾呼应的感觉，已经先有要道出什么了。对，所以。其实有很多歌剧开头的序曲，都可以说是一整出歌剧的缩小版吧，一种预告片的感觉。像是今天弄成这种大悲剧，他在故事开始之前的序曲听起来就和结尾的感受是蛮类似的。推荐给各位啊，可以去欣赏一下这些歌剧前面开头的序曲。那以上就是今天的节目内容。我觉得这个现实啊，对，是真的很残酷啊。可是讲到底，你有你的惨啊，我有我的惨，相较之下，好像。大家也都会有一些比别人还要不惨的地方，嗯，知足常乐啊，对对对，还是要鼓励一下身边的一些志同道合的朋友哈、哦。那威尔蒂的歌曲《弄成》就到这边告一个段落，希望大家会喜欢。感谢各位，我是主持人小黄部长，谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。今天这部《弄成》，你这样听我分享下来，你觉得感受怎么样？我们的那个推荐指数啊，你想要给几颗星
1: ？我觉得是蛮有趣的啊，可能有四。四颗吧
0: ，四颗而已。
1: 没有啦，因为这个听完会觉得对这个世界感到绝望、欸。
0: 哎，哦，你觉得有点情绪太悲观了，是不是？
1: 就是怎么可以这样
0: ？可是我觉得现在很多电影都有一点这种黑色的手法，你知道
1: ？像《寄生上
0: 流》之类，这样吗？对对对对对，就是用那种我真的给你看这些人遇到的状况，然后哎，他们最后还得不到救赎哦，直接打击到你的这个。
1: 所以我给四颗<笑>、哦，好
0: 、哦。应该说你比较喜欢那种啊完整一点、完美的这种结局，
1: 可能吧，不要那么那个
0: 哦，会比较舒服一点就对了。对啊 ，OK， 我自己个人是会给一个五颗星呐、啊，我夏天其实给六颗，因为曲子很好听，<笑>可是这个我会给一个刚好的五颗星，就我比较喜欢这一种剧情，就是你会看完之后还可以慢慢发酵的那一种，你不会觉得。OK， 这边是一个 ending， 没有，你会觉得啊，就是这个世界接下来应该还要怎么做呢？所以我会想要给一个满足的五颗星啊
1: 。哦， oh, 你说这个可以比较打动大家的那个感同身受吗？
0: 对啊，有时候我们可能想要努力的去拼搏一件事情，但是最后的结果反而还会伤害了我们自己，类似的这种感触啊。所以，那今天的这部歌剧《弄成，你是给几分？我忘了，四分。四分，我是给五分。我们小胖春秋的推荐指数就是四点五颗星、啊，还是恭喜啊！恭喜，我也第。